0: God formiddag, sammen. Hvis det er det, det hedder nu. Klokken 10.11. Øhm, som sagt, jeg hedder Frederik. Mange af jer kender, kender mig. I har set mig før. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at I har inviteret mig til at uh, skulle prædik. Jeg føler mig hjemme, når jeg kommer tilbage. Det her, det er stadigvæk. Selvom jeg er i Holbæk nu, og en dejlig kirke derovre, så føler jeg mig stadigvæk hjemme, når jeg kommer tilbage til Jakobskirken. Det skal I bare vide. Og faktisk så er øh, det her er den første prædiken, jeg nogensinde skal holde, i hvert fald fuld prædiken, og det er bare dejligt at få lov at gøre blandt venner, kendte ansigter, familie. Så tak for det. Øh, jeg skal prædike i dag om det at være kaldet. Øh, og det, øh, det er blevet lagt mig på hjerte, for jeg tror der er nogen der har behov for at høre det i dag Jeg tror der er nogen der har behov for at høre Hvad er alt det her med at blive kaldet Hvad er det egentlig for noget Og hvad betyder det øhm, Og det vil jeg gerne prædike over Også fordi at jeg selv de sidste par år Har oplevet noget i forhold til det her Men jeg vil starte øh, Med en lille livshistorie Og faktisk vil jeg starte med et lille spørgsmål Hvor mange af jer har tænkt over hvad jeres kald er i livet Yes Hvor mange af jer har været forstået over det Yes! Hvor mange af jer har ikke vidst, hvad det overhovedet var? Ja, godt, så er vi samme båd. Det er dejligt. Ellers så var der ikke nogen at prædike til i dag, hvis I alle sammen vidste det hele. Øhm, da jeg var barn, der snakkede man rigtig, rigtig, rigtig meget om kald. Jeg kommer fra Kolding, fra Apostolsk Mekka, som vi kalder det. Der, hvor er det er over, der er masser af Apostolsk kirke. Og dengang i 90'erne, da jeg var barn, der snakkede man rigtig, rigtig meget om det at være kaldet. Både i børnearbejdet, men egentlig også i min egen familie. Og øhm, så helt naturligt, så er jeg blevet opflasket med, at der er et særligt kald over dit liv. Og da jeg så var på pårplejer som barn, 7-8 år, og tog imod Jesus første gang, det har man gjort mange gange som barn, og især på pårplejeren, der får man tilbudt det tit, så det har jeg gjort mange gange. Men de første gange, jeg tog imod Jesus som 28-årig, så har jeg tænkt lige siden, kan jeg vide, hvad det er, at Gud han vil med mig? Nu har jeg fået ham i mit liv, og nu vil han sikkert det eller andet. Og det gik jeg tænkt så meget over, at jeg faktisk spurgte min far, som på det tidspunkt var præst i Ikast. Far, hvad betyder det at være kaldet? Hvad er mit kald? Og selvom han øh, er teologisk og alt muligt, så sagde han øh, noget så... Så irriterende som, det finder du nok ud af med tiden. <laughs> og det har det irriterede mig, fordi at jo ældre jeg blev, jo mere blev jeg frustreret over at ikke vidste, hvad det var, jeg skulle. Og øhm, det gik faktisk hen og blev til, at hver gang jeg var til et arrangement, hvor at her kunne der være noget med noget kald, eller hver gang jeg så noget, at her kunne der være noget med noget kald, som man kunne blive kaldt ind til, så bad jeg hele tiden Gud om, Gud, lad mig ikke blive kaldt ind til det her. Jeg begyndte at frygte mere, hvad det var, jeg ikke ville, end hvad det var Gud, han egentlig gerne ville med mig. Og jeg har en helt særlig episode, som jeg husker rigtig klart fra da jeg gik på Euroclass. Det er jo ikke så mange år siden. Hvad hedder det? Der kom en missionær fra Kina og skulle undervise os i mission. Og øh, jeg kan huske, han talte om det der med, hvordan med missionær Han var blevet sendt ud som ung, og øh, alt, hvad han lavede. Og jeg kan bare huske, at sad inde i, og tænkte, Gud, lad mig ikke blive kaldt til missionen i Kina. Lad mig ikke blive kaldt. Det er for langt væk. Det er for langt væk for min familie. Jeg er slet ikke klar til det. Øh, og det er som om, at øh, jeg tror, Gud, han hørte min bøn på en eller anden måde. Det endte i hvert fald med, at min søster blev gift med missionæren, og det var hende, der blev sendt derned øh, så jeg tænker, at der var, der, Gud han hører også bøn, og måske også hører os, det, vi ikke har lyst til. Det ved jeg ikke. Men historien er, er rigtig nok, og historien er sådan, at det er sådan meget af mit liv egentlig har været. Det er sådan, jeg har tænkt meget i mit liv. Jeg har frygtet, hvad det var, han ville. For hvad vil der ske med mit liv? Hvor øh, vil jeg ende henne? Hvor skulle jeg hen? Og det er derfor, jeg gerne vil tale om noget af det her med kall i dag. Fordi jeg håber på, at med det, så er der nogle af jer, der måske kan undgå nogle af de tanker, jeg har haft eller måske kunne få noget med i forhold til hvordan finder jeg egentlig det her, som øh, vi kalder et kald. Så hvad betyder det egentlig at være kaldet? Lad os øh, starte fra øh, fra starten. Lad os dykke ned i det gamle, gamle testamente. I det gamle testamente der kan vi hurtigt se, at øh, at Gud han kalder mennesker til helt særlige og specielle formål. I vil ikke have Bibelen fremme endnu. Ja, der kommer ikke noget skrevet lige nu. Det kommer. Øh, om det er at bygge en ark, fordi man er udvalgt til at være den eneste familie, der skal overleve, fordi Gud han gerne vil udslætte resten og videreføre menneskeligheden med den her familie. Om det er at udfri folk fra Ægypten, eller ledet folk som konge, præst, krigsære. Der er også en, der bliver slugt af en kæmpe valg, som en del af Guds plan. Øh, ikke just små, casual kaldelser. Og det er underligt at forestille sig, at Gud han måske har kaldet folk til sådan nogle store ting. Jeg ved ikke med jer, men jeg tænker da i hvert fald... Puh, jeg håber ikke, det er, jeg håber ikke, det er mig, han sender til at skulle udfri Danmark fra Skandinavien. Øh, et eller andet. Jeg ved det ikke. Øh, men samtidig så er det noget, vi ser eksempler på rigtig, rigtig, rigtig meget i Bibelen omkring det her med de her store kaldelser. Og det er sikkert også derfor, at de står i Bibelen. Man er kaldet til noget bestemt. Men... I det nye testamente, så sker der i midlertid noget nyt. Og vi ser en anderledes form for kaldelse. Øh, Gud kalder nemlig mennesker på en helt ny måde, end, end vi også har set i det gamle testamente. Så lad os lige læse Matthæus 4, 18-20 sammen. Der står, Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre, Simon, Kalpeter, og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere, han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre det til menneskefiskere. Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Og senere hen står der faktisk, at han kaldte nogle flere af sine disciple, som også var ude at fiske, og de fulgte ham bare. Så hvad er det, vi ser her? Jo, som vi kan se i skriftstedet, så er det en ny slags kaldelse. Det er ikke kaldt til at blive slugt af valer. Det er ikke kaldt til at vælte kongeriger eller til at lede folk ud af landet. Nej, det er et kald til egentlig bare at være efterfølger af Jesus. Amen. Det er vores første, det er også som vi sang i sangen lige før, for det kald, som jeg har, det er ældstafare. Det er det første og vigtigste kald i vores liv. Det er at følge Jesus. Tænk Det var noget, jeg ikke... Det var noget, jeg ikke havde fået med, dengang jeg gik og tænkte over, hvad var mit kald i mit liv. Jeg troede hele tiden, jeg skulle ud og forandre hele verden. Men jeg glemte helt, at mit første og vigtigste kald, det er at elske Jesus. Øhm. Så nu sænker vi skuldrene. Vi skal bare elske Jesus. Eller hvad? Skal jeg stoppe på den her? Skal vi, skal vi køre videre? <laughs> Nej. Ja, det er jo ret nok, at vi skal, vi skal først og fremmest elske Jesus. Vi skal følge ham. Øh, der står endda i, i Romerne 8, at vi skal vi, skal, vi skal, vi er kaldet til at elske Jesus, og vi skal ligne ham. Vi skal prøve at se, om vi kan forsøge at ligne Jesus i det her. Øh, fordi hvis vi gør det, så, så får vi billetten. Vi garanterer os billetten til himlen. Yes, vi er frelst. Vi er reddet, og det er Helt fantastisk. Og der står faktisk lige præcis, hvad det er, Gud han mener med den her kaldelse, der står. Og dem, han har kaldt, øh, og dem, han har kaldet, har han også frikendt. Og dem, han har frikendt, fordel i hans herlige og evige liv. Amen. Det er dejligt at vide, at Gud han også siger det. Så ligesom vi hørte med historien omkring Peter, så er første beskript på vejen, det er at følge efter ham. Og jeg tror på mange måder, at vi egentlig, kan stoppe den her og sige dem, okay, yes, jeg følger Jesus. Det er bare ikke så enkelt, det der med at følge Jesus. For når man tilvælger Jesus, så fravælger man noget andet. Og tilvælge Jesus, det er ikke bare noget, jeg gjorde på en lejr, da jeg var 7-8 år, for lang tid siden på forplejren. Det er noget, jeg gør kontinuerligt hver dag. Ligesom jeg skal vågne op ved siden af min kone og beslutte mig for at elske hende hver dag. Ikke fordi det er svært, bare roligt, men... Men det er noget, jeg skal blive ved med at følge. Jeg skal ikke begynde at følge andre. Eller jeg skal beslutte mig for at gå på arbejde. Eller jeg skal beslutte mig for ikke at gøre det her. Eller ikke at gøre det her, fordi jeg vælger til hele tiden, så jeg kan ligne Jesus mere og mere. Og det tror jeg, han har kaldet os til. Og samtidig så tror jeg faktisk, at vi har mere end det, som Gud har kaldet os til i vores liv. Og det, det sker kun hvis vi ikke bare siger Jesus, værsgo, jeg elsker dig, men hvis vi også giver ham kontrollen over vores liv. Som Morten han plejer at sige, i, her når han prædiker omkring noget af eller det her, så siger Morten altid, at vi skal lade Jesus gå fra at være co til at være chauffør. Vi skal slippe kontrollen, og så skal vi overlade vores liv i hans hænder. Fordi hvis vi gør det, så tror jeg, der kommer til at ske ting, og sager i vores liv, som vi ikke havde forventet. Øhm... Ja. Når vi dykker ned i Bibelen, så ser vi det også. Vi ser det også hos... Øh... Hos... Øh... Hvad hedder det i det nye testamente? Om så det er store ting? Eller små ting? Om det er at hjælpe Jesus med at bære hans kors op på Golgata? Eller om det er at være en disciple, der kommer til at udfri og gøre en masse mirakler? Det kan være meget forskelligt, men fælles for dem, det er, at de har ligesom accepteret, at Jesus han, han styrer. Så det der med Guds store plan i Bibelen, det kan betyde rigtig mange ting, og nu skal jeg ikke skræmme jer, det er ikke fordi vi skal tilbage til at sluge sig valer igen. Det er slet ikke det, vi er. Vi er stadigvæk der, hvor at, at, at Gud han har kontrollen, og det kan være også de små ting, det kan også være de store ting. Så hvordan er det, vi egentlig finder ud af, hvad det er Gud han egentlig vil, når vi slipper kontrollen? Og jeg vil prøve at beskrive det lidt som, som Roben han engang gjorde da vi havde Next tilbage for langt siden, for jer, jer der ikke ved det, måske herover, der var jeg med til at starte Next i sin tid. Og der kørte vi også undervisning og nogle undervisningsforløb, og vi kørte også om noget om, at det er at være kalt, øhm, og hvordan man finder sit kald. Så når man tager imod Jesus, så sker der en modningsproces. Kan I huske fra nogle år siden i kirken, der havde vi et forløb, der hed det liv? Ja, der var et par stykker. Der, der var her, dengang. Yes. Øhm, det generelle liv handler ikke bare om, at vi. Det handler om, at vi tager imod Jesus, og så gør vi selvfølgelig noget for, at vi skal prøve at følge efter ham og ligne ham. Men der sker også noget mere. Det der sker, det er, at hægeren kommer ind i vores liv, fordi vi har givet ham kontrollen, Og så begynder han at forandre de små ting. Det kan være ting, vi ikke lige umiddelbart selv ser, eller selv. Øh, mærker lige med det samme. Men Helion begynder at pille ved nogle små ting. Han begynder at fjerne noget. Han begynder at sætte nogle ting til. Om det er i vores personlige liv, i vores familieliv, i vores arbejdsliv. Der har været alle emnerne i det her forløb. Det genoprettede liv. Men det Helion også går ind og gøre, når vi er trofast, og når vi er lydhøre over for Gud, så vil han måske placere en nød. En lille ned i vores øh, hjerte, og du tænker, en nød, hvad er det, og hvad er meningen, jeg skal med en nød? Se, det er ikke en hvilken som helst nød, det er ikke en nød, som vi skal åbne, det er ikke en nød, som vi skal spise. Det er en nød til tjeneste. For når vi, øh, eller når Guds, Gud begynder at kalde, så begynder han ofte at kalde på vores hjerter med en lille nød. Eller en brand, om man vil. For et bestemt behov. Som på en eller anden måde vedrører Guds rige. Og det er et behov, som vi søger at dække, fordi vi ikke kan lade være. Kender I det? Kender I det der med, at I ser et eller andet, hvor I tænker, her bliver jeg nødt til at gøre noget. Eller hvis der er en, der er faldet på vejen, så bliver man nødt til at gøre noget, eller så bliver personen kørt over. Men man kan også mærke måske jeg har behov for at hjælpe den her person. Og så gør man det. Man træder ind i behovet, og så, så prøver man at se, om man kan dække det. Og det er lidt på samme måde, som helgerne gør. Øh, vi kan nemlig ikke lade være. Og helgerne, når han giver os en nød for ting, så giver han os også gaverne til at løse problemet. Ja, amen. Det er rigtigt. Han giver os... Gaverne til at løse de ting, som han sætter på vores hjerte. Og når vi går, eller når jeg har gået i hvert fald og frygtet, at jeg ikke kunne det her og det her og det her og det her, så er det fordi, at Helion måske ikke har givet mig en nød for de ting. Og derfor har Helion jo heller ikke givet mig hjertet, eller, eller evnerne måske til at løse de ting. Måske skal jeg ikke være ud og være missionær. Eller måske skal jeg ikke øh, gå rundt på gaden og bede for de syge. Fordi at det er ikke der, som mit hjerte ligger. Og derfor har Gud heller ikke givet mig måske gaverne til at gøre det. Det har han heldigvis med så mange andre. Øhm. Men det kan være alt muligt. Det kan være, at du er nødt for mennesker i Afrika. Hvad kan du så gøre? Hvad er behovet? Du kan tage dig ned. <laughs> Hvis det er. Du kan tage ned og hjælpe. Du kan tage ned og fortælle om Jesus. Måske er det ikke det, der er behovet. Måske er behovet, at du sender nogle penge. Måske er behovet, at du beder for nogle af de mennesker. Vi har en krise lige nu. Skal vi tage ned og kæmpe mod Putin? Det tror jeg ikke. Men måske vi kan bede for de mennesker, der, der kommer. Eller er der noget. Måske vi kan tage imod nogle af de ukrainere, der kommer. Og det ved jeg ikke. Giv dem mad. Finde et, noget husly til dem. Det kan være så mange ting. Noget kan opstå pludseligt. Øhm... Det kan egentlig også være, at du bare har nød for øh, folk i familienetværket. Og så er behovet, at du skinker kaffe og, og taler med folk, så de måske kan lære Jesus at kende. Det kan være stort, det kan være småt. Og det kan være, at du tænker, ja ja, det markerer det godt sammen. Måske, øh, måske synes du ikke selv, at du er vildt god til mange ting. Det ved ikke, sådan har jeg oplevet. Måske tror du ikke, du kan byde ind med særlig meget, fordi andre er bedre end dig. Til... Alle de her små ting. Eller måske tænker du, at den nød, som Helion har puttet i dit hjerte, slet ikke over overensstemmelse med de evner, som du har, og om de overhovedet passer til dig. Og der vil jeg gerne trække historien ind om Peter igen. Til Peter han var jo bare en simpel fisker. Han havde sikkert ikke nogen uddannelse, det ved jeg ikke. Måske en uddannelse inden for fiskeri, det ved jeg ikke, om det fandtes dengang. Han kunne sikkert ikke læse eller skrive. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke nok om ham til. Men Jesus, han valgt at kalde ham alligevel. Så lad os lige spole tiden lidt frem til, til tiden, også før korsfæstelsen. Der har Jesus i sin samtale med disciplene, hvor, at, hvor han spørger dem, hvem siger folk, jeg er? Folk de siger, jamen du er Elias, du er Johannes Døber. Og så spørger han, så siger Peter, eller så siger Jesus, hvem tror I er? Og så siger Peter. Du er Messias, Gud egen søn. Simon Jonas' søn, du er en velsignet mand, sagde Jesus. For det har du ikke fra mennesker, men fra min far i himlen. Og det har han åbenbaret for dig. Derfor siger jeg til dig, du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Den skal djævlen aldrig nogensinde få magt over. Så Jeg tror faktisk, der er en mening med, at vi skal kende historien øh, om kaldelsen af Peter og så det her skriftstedet. Fordi selvom Peter han måske ikke var den hurtigste knaller på havnen, han, øh, han lavede fejl, han var ikke den største, største, stærkeste, vildeste, så tror jeg faktisk, at Jesus han gør noget, øh, noget ret vildt her. Han så et potentiale i Peter, som ingen af Peters medmennesker eller ingen i samfundet havde set. Han så et potentiale til øh, at være den mand, som Jesus ville bygge sin menighed på. Der er to milliarder mennesker der, eller i verden ikke i Danmark i verden der er kristne på at overveje et ansvar. Peter han blandt andet også har haft i det her. Øh, jeg tror hvis man spørger Peter selv hvad han havde tænkt, han skulle være når han øh, blev stor skulle lige at sige. når han, øh, så tror jeg han vil sige fisker. Jeg tror, at han vil sige, at ja, det vildeste, jeg kan opnå, det er at få et helt fyldt. Måske eh, to. Jeg tror ikke, han havde nogen som helst tanke om, at det her, det kunne være noget, han skulle. Faktisk så siger Jesus videre øh, jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det, du sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i himlen. Og det, du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i himlen. Er det ikke vildt? Og jeg tror ikke, det er unikt. Jeg tror ikke, Peter, han er unik i det her. Jeg tror ikke, at Peter, han var en helt særlig person. Jeg tror, Gud, han har lagt de gaver ned i hver eneste af os. Jeg tror på, at Gud, på samme måde, som han kendte Peters potentiale, så kender han ting om dit potentiale, som du ikke engang, når du i dit største triumf, når du lige har løbet en marathon, lige har fået din stilling på arbejdet, som du har hede efter, eller når du har vundet et eller andet. Jeg tror engang der, kan du forestille dig det potentiale, som Gud han ser i dig. Og det tror jeg, det tror jeg vi har behov for at vide. Jeg synes i hvert fald, synes ikke det er fedt, at Gud han ser et potentiale, når andre mennesker, de bare ser fejl på fejl på fejl. Synes ikke det er fedt, at Gud, han ser, at I har potentiale, når det I laver lige nu, det måske ikke rigtig har noget med ham at gøre? Det synes jeg. Fordi hvis Gud ikke havde set, øh, blandt andet mit eget potentiale, så havde jeg sikkert ikke lavet det, jeg laver lige nu. Jeg tror, Gud, han ser potentialet i os. Øh, selv når vi står i vores værste øjeblik i vores liv. Selv når vi er ramt af, Depression, selvom når vi er ramt af livets øh, store ting, når vi går ved fejl, hvis, hvis, vi, øh, hvis vi træder ved siden af. Det gør vi ofte, men der er også nogle gange, hvor vi træder meget ved siden af. Og selv der, så ser Gud vores potentiale. Gjorde han også i Peter. Peter han fornægtede Jesus. Og det vidste, det vidste han godt. Det vidste Jesus godt. Og samt, stadigvæk så sagde han, du vil være den klippe, jeg bygger kirken på. Lad os lige vende tilbage til historien fra indledningen for den her prædiken. For det er fint med nød. Det er fint med, at at jeg har nævnt der lige her ting, men det kan være, at du sidder derude eller ude bag skærmen og ikke rigtig kan mærke nogen ned for noget. Det kan også være, at du lige har været i tjeneste og måske din tjeneste den den er ved at stoppe lige på det her felt. Og du står til at skulle tage et nyt skridt. Jeg ved det ikke. Men det kan være rigtig, rigtig, rigtig skræmmende at skulle træde ud på nyt vand. På dybt vand. For det er der, man først finder ud af, om, om sælerne holder. Det er der, man finder ud af, om Gud han løfter en. Eller om han lader en synk, ligesom Peter på vandet. Hvad sker der, hvis vi træder ud af båden? Øhm det synes jeg lyder vildt øhm, Og det kan være, du også har det på samme måde som mig. Derfor så vil jeg gerne lige fortælle en lille historie fra mit liv. Nogle af jer kender noget til den. Nogle af jer gør måske ikke. Øhm, det er en historie om, hvad der er sket med mig de sidste to år. Øhm, da jeg boede i Odense, var jeg med til at starte undersøgelsen op. Jeg havde en nød for at lave ungdomsarbejde for unge mennesker, og måske handlede det lige så meget om, at jeg var selv et ung menneske på det tidspunkt, og der ikke var noget ungdomsarbejde, det ved jeg ikke. Men jeg havde også en nød for at lave ungdomsarbejde for unge mennesker. Øh, tilbage i 16. Og i 19, 2019, der blev jeg færdig med min uddannelse. Og det var ikke fordi min brand for unge mennesker stoppede. Jeg vidste bare, at jeg skulle noget andet. Men hvad jeg skulle, havde ingen anelse om. Gud, han begyndte at gøre noget i både mit og Pernilles liv. Vi blev restløse. Vi, øh, Ruben, han husker det. Jeg sad oppe på kontoret og lavede ikke en bjælle tit oppe i kirken, fordi at jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg var færdig. Jeg havde opnået min uddannelse. Og jeg havde ikke fået et særligt kald endnu over mit liv. Øhm, så jeg kan huske en aften, der stod jeg ude i gården. Vi boede oppe på, på første salen herover. Jeg stod ude i gården, og så bad jeg til Jesus. Gud, hvad skal jeg? Hele mit liv er blevet indrettet, eller ikke hele mit liv, men hele min uddannelse er indrettet efter, at jeg skal være gymnasielærer. Kan du bruge det til noget? Det vil jeg virkelig gerne. Jeg har virkelig lyst til at være gymnasielærer. Og jeg fornemte sådan et prompte svar, der kom lige efter, det havde jeg slet ikke forventet. Jeg oplevede Gud, han sagde, du kan vælge at blive gymnasielærer. Det skal jeg nok vil sige. Jeg har også noget andet for dig. Og øhm, til den dag i dag, der er jeg stadigvæk lidt i tvivl om, hvad det andet er. Fordi at jeg valgte at blive gymnasielærer. <laughs> øhm, jeg sendte rigtig mange ansøgninger. Det skal siges, at det er rigtig svært at blive gymnasielærer. Send, øh, altså, når der bliver slået en stilling op, så er der 800 ansøgere tit per stilling. Det er rigtig, rigtig svært. Jeg fik et tilbud på noget, der hedder Hovedstadens Kristne Gymnasium. På det tidspunkt var det helt nyt. Helt nyt gymnasium. Og... Øhm, jeg fik otte timer om ugen. Så jeg, tænkte, okay, så prøver jeg det. Jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle aldrig skulle over på den anden side af bæltet. Der er vel en grund til, at det hedder djævløen? Ej, jeg ved det ikke. Og jeg vidste, at Pernille, hun skulle i hvert fald slet ikke over. Det er for langt fra familien. Jeg begyndte så at arbejde derover, begyndte at få noget hjerte for det. Jeg vidste ikke lige, hvad det var for noget. Og på et tidspunkt, så gjorde Gud noget mirakuløst. Han gav mig muligheden for at få det, der hedder pædagogikum efter et år, det er meget uhørt i gymnasieverdenen, pædagogikum, det er øh, det er sådan en ekstrauddannelse, som ikke særlig mange får som du skal have for at være gymnasielærer det bliver man ikke på universitetet øh, og øh, det, det tænkte jeg, jamen, det skulle jeg det er fuldtid men øh, gud jeg har jo ikke lyst til at komme derover. Pernille har slet ikke lyst til at komme derover. hvad skal vi gøre og så sagde jeg til Gud, Gud, du bliver nødt til at arbejde på Pernilles hjerte, hvis hun skal med. Og øh, Gud, hvor skal vi overhovedet hen? Og vi oplevede sådan en, eller jeg oplevede sådan en, jeg ved ikke, sådan en øh, fred ind i, i en by, der hedder Holbæk. At nogen af jer nogensinde har været i Holbæk. Ja, virkelig, virkelig en lille, lille by, langt væk fra København. Jeg tænkte, Gud, hvad vil du i Holbæk med mig? Jeg har aldrig været i byen. Jeg kendte ikke så mange mennesker i byen. Hvad, hvad skal jeg i Holbæk? Det ligger langt væk fra København. Men det følger, og, og Gud han, han, han gav fred til både Panilla og jeg i det her. Øhm, så vi begyndte at, 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 at vi sagde vores lejlighed op, begyndte at søge. Vi blev lovet en masse steder, vi kunne bo. Alt faldt i jorden. Da vi flyttede, der flyttede vi hen i ingenting. Vi flyttede faktisk ud i en by, der hed Yderup, 30 km derfra. Øh, jeg havde længere til arbejde end fra Odense af. Jeg tænkte, Gud, hvad laver du? Vi boede på to værelser, og altså Pernille var højgravid. Og vi havde en, allerede i forvejen en pige, Ellie, men der var en mening med galskaben. Selvom Gud han sendt os over, og vi følte, Gud, der, der er i land her. Vi følte os sendt, vi følte os kaldt til Holbæk. Så efter tre uger, jeg var lige begyndt på arbejdet, og var fuldstændig kogt i hovedet, fuldtid, og jeg havde to timer per vej frem og tilbage, og Fandt jeg skulle føde lige om lidt. Så var der nogen, der skrev en besked. Hey, vi har et hus til jer. Jeg kendte dem ikke. Vi har et helt nyrenoveret hus til jer. Og I kan komme og se det i morgen. I kan få nøglerne, hvis I har lyst. Og øhm, husleje, det finder vi ud af. Hvad I kan betale. Vi havde røde tal. Vi havde ingen penge. Og vi havde ikke noget sted at bo. Og det ordnede Gud. Sådan der. Amen. Når man følger Guds vej, så sker der altså nogle vilde ting. Og øh, efter... Øh, han har velsignet os med alt muligt, økonomisk, alle mulige ting. Vi har fået nogle fantastiske børn. Øh... Men det, som jeg står i lige nu, det er, for et år siden, der fik jeg så tilbud. jeg var ikke engang færdig med pædagogikom, så fik jeg tilbudt en stilling som viserektor på gymnasiet. Og øh... jeg tror, det har været Guds ledelse. Ikke fordi, at jeg skal være viserektor, nødvendigvis, men fordi det, jeg bruger størstedelen af min tid på lige nu, det er at være ungdomsleder bare på et gymnasium. Det får jeg løn for. Jeg tror, min tid i Odense har været træning til det. Jeg får mulighed for mere end noget andet sted at fortælle om Jesus. På gymnasiet. Når jeg er ude på efterskolerne og siger, hey, kom til det kristne gymnasium. Nu skal I høre, hvorfor der findes en Gud. Og så skal I høre. Det får jeg lov til, når jeg er på friskolerne, på gymnasiet, på efterskolerne. Jeg synes, det er sindssygt fedt. Og det er det, der sker, når man følger Guds vej det skal lige siges, det har ikke altid været let. Det er ikke fordi, når man følger Guds vej, at alting bare kommer til én. Det gjorde det lidt for, for os. Men samtidig så, så har vi også oplevet hårde kampe. Bilen går stadigvæk i stykker. Vi går stadigvæk i minus en gang imellem. Vi bliver stadigvæk syge. Min, min kone og Zakarias er her ikke i dag, fordi at de er syge. Det er ikke fordi, at bare fordi, man træder ud, hvor man ikke kan bunde, at tingene ikke også kan være hårde. Vi har endda kæmpet med en dreng der, øh, der har været syg lige siden han var født med nogle særlige ting. Og vi har oplevet at miste på områder i vores liv, vi aldrig havde troet vi skulle opleve at miste. Men vi har støttet os til, åh ja, du har potentiale. Øh, vi har støttet os til at Gud han siger, jeg vil aldrig nogensinde svigte dig, og aldrig nogensinde forlade dig. Amen. Og da jeg skrev den her prædiken, så fik jeg det her på hjertet. Fordi jeg tror, der er nogen herinde, der har en frygt for at træde ud på det her dybe vand. En frygt for, hvad er det Gud, han vil med mit liv. Måske du ikke nogensinde har oplevet nøden før. Måske du ikke nogensinde har trådt ud på det sted. Fordi nogle gange, når man træder ud, så ved man ikke, hvad den næste sten, man skal gå ud på, er. Måske du sidder med en følelse inde i, jeg ved godt, hvad det er, Gud han vil, men jeg tør simpelthen ikke tage skridt Så vil jeg bare sige, hvis du gør det, så vil han aldrig nogensinde svigte dig. Han vil aldrig nogensinde forlade dig. Og han vil have dig i sin hånd. Det kan gøre rundt. det gør det. Det gør nogle gange ondt at gå Guds veje, men du kan også blive velsignet i rigt mål. Amen. Lad os lige, lad os lige bede. Tak, Jesus, fordi at, øh, at du ser til hver en af os. Tak, fordi at du ser til den situation, vi sår i. Du ser til det kald, vi har i vores liv. Det, som du har lagt ind over. Du har planer om fremtid og håb for os, Gud. Hjælp os til at træde ud, hvor vi ikke tør. Hjælp os til at høre din stemme, hvor vi ikke hører den lige nu. Og hjælp os til at mærke at når vi træder ud, så ved vi, at du har styr på det hele. For som du selv siger, jeg vil aldrig svigte, og jeg vil aldrig forlade dig. Tak for det, Jesus. Lad os også mærke det, og lad os også opleve det i vores hjerter. Amen.